0: Crisis? What Crisis? Vierte Staffel, gesunde Führung in Zeiten zunehmender Erschöpfung. Folge 11, gesunde Führung und Selbstverantwortung. Herzlich Willkommen bei Crisis. What Crisis? Dem Leadership Talk mit Uwe Dotzloff und Manfred Stockmann. Inspirationen, Anregungen und Gedanken zu Führungsthemen, nicht nur in unruhigen Zeiten. Hallo und herzlich willkommen bei Crisis, Wort Crisis und wir waren das letzte Mal bei der gesunden Führung und haben festgestellt, wir brauchen dann noch eine Fortsetzung und außerdem habe ich Uwe auch noch abgeschnitten, er wollte noch einen klugscheißersatz <lacht> nachliefern, vielleicht starten wir mit dem, auf jeden Fall Fokus für die heutige Episode ist, was kann ich als Führungskraft erstmal bei mir selbst anfangen, um in das Thema gesunde Führung zu investieren, ranzukommen. Was war denn dein Klugscheißersatz, der letzte? Ja, der ist nicht von
1: mir der Klugscheißersatz. Einer meiner Lieblingssätze, die ich immer wieder benutze, der ist von Schopenhauer. Ne? Ja. Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Und ja. nun ist es ist ja so, dass Führungskräfte, ob nun in großen Unternehmen, aber insbesondere auch in kleinen, inhabergeführten Unternehmen, in KMUs oder in noch kleinen Handwerksbetrieben, äh, Führungskräfte müssen immer leisten müssen immer präsent sein, müssen immer da sein, müssen immer Vorbild sein, dürfen nie krank sein, dürfen nie Schwäche zeigen, ähm, dürfen gar nichts. Weil wenn die ausfallen, haben wir ein Problem. Und das ist, dieses, das ist diese Krux dabei, wenn wir den, St den Stresslevel bei, gerade bei Menschen sehr lange, über einen sehr langen Zeitraum immer auf 200 Prozent halten oder 150 oder 130 Prozent halten, dann werden diese Führungskräfte, diese Performer, die werden performen, die werden leisten. Wenn sie dann aber in eine Ruhephase kommen, das kann man beobachten, wenn sie in Urlaub gehen und ja, sich mal zehn Tage Urlaub gönnen, dann nimmt der Körper sich, was er braucht. Und die ersten ja, sie am
0: zweiten oder dritten Tag krank. Genau so ist es. Weil der Adrenalinspiegel runterfährt und alles andere und ja. alles Kräfte, die sagten, hurra, jetzt ist die Bahn frei, ich wollte schon immer mal zeigen, dass du ja. über deine Grenzen hinausgehst, die kommen dann raus.
1: genauso ist das. Und das ist das, was ja, deshalb sagen dann viele, da gehe ich nicht mehr in den Urlaub, ne? Wenn ich sowieso krank bin und dann die Zeit brauche, um, um wieder gesund zu werden, dann komme ich wieder und muss wieder performen und das geht nicht. Also mache ich das nicht. Mehr. Aber das ist ja auch
0: so ein Thema, äh, das genau. dann häufig äh, eintritt, weil genau alle Systeme auf einmal im dusch und dann.
1: Genau, ne? F äh, Immer diese Anspannung, immer der hohe Druck. Ne? Das ist ja wirklich auch das, der Blutdruck. Und dann kommt dazu vielleicht falsche Ernährung, permanenter Stress, äh, irgendetwas. Ja, irgendetwas passiert immer. Und das führt dann dazu keine Bewegung oder kaum Bewegung, weil keine Zeit. Das mache ich im Urlaub. Ne? Im Urlaub bin ich aber krank. Äh, das findet dann nicht statt. Gewichtszunahme, schlechtes Essen, falsche Zeiten, keine Ruhe, schlechter Schlaf. Ja, 33 aufwachen und anfangen aufzuschreiben, was ich gerade geträumt habe, weil das das Wichtigste der Welt ist. Ja, das, das erzählen mir Manager immer wieder. Und dann sagt, sagen Kollegen, ich arbeite oft mit Ärzten zusammen, die sind da mittler in der Veranstaltung. Und die sagen, dann ist ja nicht mein Auftrag hier heute, aber wir müssen den, den Kollegen, die Kollegin, mal eine Weile rausnehmen. Mhm. Die müssen sich mal erden. Die müssen mal wieder ihre, alle ihre Systeme, durchpusten und die Systeme wieder auf einem normalen Level bringen. Also Blutdruck runter, äh, Bewegung, Gewicht runter, äh, irgendetwas zu tun für sich selbst. Mhm. Und das tun aber sehr viele Führungskräfte nicht, weil sie auf der, der irrigen Meinung sind, sie funktionieren immer und das wird sich auch nicht ändern. Und wenn wir in Firmen kommen und sagen, wir machen jetzt mal hier, keine Ahnung, ein Gesundheitsmanagementsystem, äh, wir reden mal darüber, Uh, wer nimmt nicht teil? Die Führungsspitze. Mhm. Und dann drehen wir uns um und sagen, gehen wir wieder raus, haben wir keinen Bock drauf, macht keinen Sinn, weil wenn wir anfangen, müssten wir bei euch anfangen. Und die klugen Unternehmen, da ist das inzwischen auch so, dort gehen wir rein und fangen mit den Führungskräften an, ähm, ob das die Mitarbeiter mitbekommen oder nicht, ist uns eigentlich völlig egal, ähm, besser noch, wir holen sie dann auch schnell ab und erzeugen eine neue Gier, eine Neugier, was machen die denn da, ne? also äh, warum machen die das ne? und haben die nichts Besseres zu tun und ich habe ja schon immer gesagt, die sind völlig unterfordert oder also die, die arbeiten ja nie im V-Tier-Turm. Ne? jetzt machen die auch noch sowas nein, die machen das für dich weil, wenn in so einem KMU, in so einem Handwerksunternehmen oder auch bei großen Unternehmen ist es vielleicht noch einfacher, ich kann es nicht beurteilen, ich will es auch nicht beschreiben. Äh, dann äh, die, die Grenze erreicht ist und der vom Stuhl fällt und erst dann hört er auf, da muss ich plötzlich das gesamte System umstellen. Warum mache ich das nicht vor? Ja. Und ich habe das gemacht, ich habe als Interimsmanagement in einem Unternehmen gemacht, bei einem, bei einem Unternehmen, wo der Unternehmer genauso gelebt hat, ein toller Typ, der hatte sein Team, seine Aufträge, seinen Laden komplett im Griff, aber er war immer der absolute König im Unternehmen. Er war morgens der Erste und abends der letzte und hat sich dann Freitag entschuldigt, wenn er mal irgendwann vor 18 Uhr aus der Firma gegangen ist. Und hat, weiß ich nicht, 60, 70 Stunden in der Woche gearbeitet. Was hat es nicht mitgemacht? Herz-Kreislauf hat es nicht gemacht. Muskel-Skelett hat es nicht mehr mitgemacht. Die häufigsten Erkrankungen oder Psychosomatik hat es nicht ja, äh, mehr mitgemacht. Wenn diese drei Dinge im Komplex dann, da musst du was tun. Ja. Und als erstes hast du Führungskraft.
0: Naja, und du hast natürlich in dem Moment, ich habe das mal irgendwo, ich habe es jetzt nicht nachgeprüft, ob das so ist, aber das war ein Arzt, der hat mal gesagt, naja, wir können so im Schnitt bis zu 70 Prozent unserer Ressourcen an unserer Gesundheit Raubbau betreiben. Und ab dem Moment wird es irreversibel. So ab dem Moment kommt da, also wir haben dann bis dahin schon alle Signale und Warnsignale des Körpers ignoriert, ähm, Du kennst es ja auch, Aufputschmittel für den Tag zum funktioniert Beruhigungsmittel, die dann unter gerade den Führungskräftebereichen, aber auch viele Selbstständige, was ich eben da erlebe, die ihrem Leidensdruck und Leistungsdruck ausgesetzt sind. So also dieses permanente Raubbau an sich zu treiben, nach dem Teil, ja, das mache ich da, irgendwann mache ich dann schon. Oder selbst, da kommen wir auch wieder an den Part, kann ich abschalten oder schalte ich nur um? Du erlebst es vielleicht auch. Also ich habe das sehr stark in dem Bereich Management, äh, Finanzindustrie. Äh, da ist es ja gerade im Frankfurter Kreis, die Marathon. Das ist ja so eine der Hauptsportarten, die du als leistungsstarker Manager machen musst oder Triathlon. Weil sonst, ja, alles andere ist ja Lusche. Und mhm. das heißt, du hast schon eine sehr anstrengende Arbeit. Dein Körper, du zehrst nicht nur mental, sondern du zehrst auch an deinem Körper. Und dann gibst du dir zur Entspannung, zum Ausgleich, Leistungssport. Das kann auf die Dauer nicht gut gehen, weil du hast kein Ausschalten, sondern du schaltest nur in ein anderes Programm.
1: Und ja. meistens
0: hast du wieder das Thema, woran wir auch gerne arbeiten, über das Thema Bewusstheit. Was sind denn deine Antreiber? Also aus der Transaktionsanalyse, Psychologie, so ja. mit den Antreibermodellen auch mal zu arbeiten und sich klarzumachen, was treibt, was ist deine Stärke, die dich aber genauso in, in deinen Ruin treiben kann?
1: Aber und das ist genau das, genau das ist die Krux, ne? Ich komme aus einer hohen Adrenalinbelasteten Umgebung, Arbeitsumgebung, aus einem Arbeitsumfeld und jetzt kommt der, der Top-Mensch, weil das auch in der Gesellschaft so äh, kolportiert wird, ne? der läuft dann auch noch 60 Marathons im Jahr. Ne? Oder der macht dieses Jahr dann, keine Ahnung, in, irgendwo den, den, den Triathlon auf Hawaii mit, ne? äh, irgend so ein Zeugs. Und dann setzt der Manager das fort, was er, was er in der Firma gemacht hat, nämlich diesen Adrenalinschub auch in der Freizeit zu, zu, übertragen. Also wenn du da mitmachen willst, dann musst du pro Woche mindestens nochmal 100 Kilometer laufen und 200 Kilometer Rad fahren, ja. Und was ich nicht, 20 Kilometer schwimmen. Und das ist das Pensum eines Hochleistungssportlers. Und dann wird man ganz schnell merken, ah, der, der Kreislauf äh, wird es nicht danken, weil er ist wieder unter Vollstress, er ist wieder unter Hochdruck, er ist wieder unter irgendwelchen permanenten Dingen. Und dann kommt halt Muskelskelett dazu. Ja, Rücken ist nicht immer Rücken, Rücken ist Kopf. Ja, zu 90 Prozent äh, sind äh, oder, ja, solche Erkrankungen psychosomatisch. Der Körper sagt irgendwann mal, nee, ich kann nicht mehr. Ja, das kann durch viele Sitzen, das kann durch viele Sitzungen, zu viel Stress, Autofahren, Fliegen äh, kommen, das kann durch ähm, Belastungen äh, an den Arbeitsinhalt kommen und das kann aber auch kommen, dass ich mir diese Belastung selber auferlege.
0: Mhm.
1: Dann rebelliert der Körper
0: und Ja dann, häufig, ist es ja der eigene Erwartungsdruck an einen selber ja. oder so eine Interpretation, was wird von mir erwartet, ja. obwohl das es vielleicht auch gar nicht so ist.
1: Was kannst du auch noch? Musst du jede Woche schneller laufen? Also wenn wir laufen gehen, ich muss nicht jede Woche schneller laufen oder weiterlaufen. Ich muss nur laufen. Ich muss mich nur bewegen. Ja, äh, Mir sagt meine Uhr täglich, wie viele Schritte ich habe. Mhm. Ne? Du kannst es noch schaffen, sagt die abends dann immer. Ne? Und dann sehe ich, boah, du bist noch gar nicht da, wo du hin willst. Aber es ist nicht wichtig, wie viele Schritte sind es denn jetzt pro Tag, die du gehen sollst. 10.000, 12.000, 8.000. Das ist wieder abhängig von der Person. Und, und das, es ist
0: davon abhängig, wie du mental dich dazu justierst. Ja. Also wenn du für dich auch ein gutes für den Tag sagst, ich habe ein gesundes, mein Tagesabschluss ist trotzdem in sich rund und gut, auch wenn ich jetzt bloß 6000 Schritte gegangen bin, dann hast du trotzdem ein anderes, ja eine andere Information, die deinem Körper mitlieferst, ja. als äh, wenn du dich dafür selber wieder kritisierst, was du nicht geschafft hast. Ne?
1: Und wenn ich es nicht geschafft habe, aber der Wartungsdruck, für wen mache ich das, für mich? Nein, der Erwartungsdruck kommt von draußen. Wenn du ein erfolgreicher Mensch, jung, dynamisch, erfolgreich, schön und glatt und schier, das kolportieren wir ja draußen immer wieder. Jetzt kommt dieser Druck dazu und jetzt mache ich das, was du vorhin gesagt hast, ich schmeiße irgendwas ein. Es gibt eine sehr alte Studie schon, ich weiß gar nicht, ob die erneuert wurde, die ist von 2015 von der Deutschen Angestelltenkrankenkasse. Die haben festgestellt, in Deutschland gehen damals schon vor neun Jahren drei Millionen Menschen gedruckt zur Arbeit.
0: Ja, auch teilweise mittlerweile an die Universitäten. Selbst im Studium fängt das Ganze ja schon an, dem ganzen Druck irgendwie klarzukommen.
1: Die gehen gedopt zur Arbeit, ne? Und was sind denn das? Das sind Psychopharmaka. Also es ist nicht Kaffee oder Zigaretten oder so eine, so, ja. Ein das bisschen, kommt
0: meistens ja noch add-on, irgendwie Alkohol oder sonst was noch dazu zu eins, genau. einschmeißen.
1: Das, das fehlt ihm jetzt noch, Alkohol, Kaffee und Zigaretten. Da denken ja man schon, das ist Doping. Nee. Das zählen wir dabei noch gar nicht mit, sondern das sind harte Drogen, das sind Psychopharmaka. Wir haben uns das nach dieser Studie mal angeguckt, und haben gefragt, was ist denn das, was die dann da einwerfen? Und dann frage ich mich immer, boah, äh, und mit dem Zeug bewegen die sich zum Beispiel im Straßenverkehr oder machen machen unternehmerische Entscheidungen oder arbeiten an einer Hightech-Maschine oder fliegen ein Flugzeug oder operieren Menschen. Ja, und das Schöne an dieser Studie oder das 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 ähm, grausam an dieser Studie war eigentlich, dass es in den sechs Jahren davor eine Million Menschen mehr geworden sind. Ja. Weiß ich nicht genau, ich auch, konnten wir auch nicht rausfinden, wie haben die das eigentlich hinterfragt? Weil wer gibt schon zu, ja, ich komme heute mal gedobt hierher. Ja. Mhm. Wie die das gemacht haben, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, wenn diese Zahl irgendwo stimmt und die Dac die so veröffentlicht hat, egal ob es nur Plus, Minus sind, es müssten ja dann jetzt viel mehr sein, dann gibt sie uns zu denken. Dann sollten wir in dieser Richtung auch wirklich nachdenken, was machen Manager, was machen Führungskräfte, wie groß ist denn die mittlere Stehzeit in einem nicht inhabergeführten Unternehmen einer Führungskraft auf seiner Position. Und wenn man sich da die Bewegungen mal anguckt, dann wird man sehen, das ist ungeheuerlich, was da für Veränderungen jedes Jahr stattfinden. Und wie sich Menschen immer wieder unter Druck setzen, um den neuen Anforderungen auf der nächsthöheren Position gerecht zu werden.
0: Ja, das ist, also warum auch mir ja an dem Thema gesunde Führung immer so viel liegt, ist also einmal die mentale Seite, wobei ich ja immer von den vier Dimensionen ausgehe. Ich möchte mental, ich möchte physisch, ich möchte emotional und auf der spirituellen Ebene diesen Ausgleich zu finden, also spirituell hatte ich neulich die Diskussion so beim nach so einer Veranstaltung am Abend und ähm, wo mich einer gefragt hat, ja, ich verfolge dich da so auf LinkedIn, du hast ja da so esoterische Sachen. Dann sage ich, okay, erklär mir jetzt bitte mal Esoterik. Und äh, in dem Teil wusste er dann nicht, na ja, das sind ja alles so Sachen, die ich nicht greifen kann. Ich, ich habe jetzt keine esoterischen Sachen, wobei es von der Grundbedeutung her ja auch nicht schlimm wäre, weil es ist ja die Innensicht, von der es ausgeht. Es ist ja nur das, was heute daraus gemacht wurde. Sondern mehr den spirituellen Teil. Und dann kamen wir auch in dem Part. Naja, weißt du, spirituell heißt, wenn ich spirituell wachse, dann werden mich Dinge, die mich gestern vielleicht noch aus dem Gleichgewicht gebracht haben, werde ich heute anders und souveräner damit umgehen können. Schritt für Schritt für Schritt. Das ist das, was ich unter dem Teil auch spirituellem Wachstum verstehe. Das, ja das. das konnte er dann irgendwie nachvollziehen und ich hatte ihm dann eines gesagt, das war in Wien im Benediktushaus, das ist ein Hotel im ehemaligen Kloster mitten in der Innenstadt von Wien, ganz Park, also die Zimmer sind wirklich noch fast wie die alten Klosterkeminaten eingerichtet und da bin ich auf ein Buch von einem Benediktinerpater gestoßen, wo er sich mit dem Thema Esoterik auseinandergesetzt hat und Spiritualität und da war ein, ein Satz drin, den fand ich, er war ein bisschen augenzwinkernd formuliert, aber den fand ich gerade in dieser Abgrenzung sehr schön. Und er hat gesagt, okay, oder geschrieben, wenn es esoterik ist, jemand erklärt dir dauernd irgendwelche Sachen, die du jetzt gleich danach fühlen sollst. Und weil es dann stattfindet, nimmst du es auch wahr. Also du bist praktisch geprimed darauf, was jetzt passieren wird. Spiritualität ist, du merkst irgendeine Veränderung in dir, du nimmst was wahr, kannst es dir aber nicht erklären. Und dann kommt jemand und gibt dir einen Rahmen dazu, und dann wird es dir klarer, das ist dann Spiritualität.
1: Aber wenn ich hingehe und sage, wir benutzen ja fast zu fast explosionsartig immer wieder diesen Begriff von Spirit, ne, von Geist. Wir nutzen ihn ja. Team und wir Spirit, wollen, und wir Spirit. wollen jetzt, ja wir beschwören ja diesen Geist auch, ne, dieses, diesen Spirit. Ähm, und jetzt zu sagen, wenn diese Diskussion, ich finde die Diskussion übrigens schön, und zu sagen, hey, was ist denn eigentlich Esoterik? Ne? Oder was ist Spirit, oder was ist spirituell? Ne? Wenn ich jetzt aber hingehe und sage, die Schulmedizin möchte Körper, Seele und Geist in Einklang bringen. Mhm. Und das hat, das hat überhaupt nichts Spirituelles, die will Körper, Seele und Geist in Einklang bringen. Die ayurvedische Medizin sagt, ich möchte Körper, Seele, Geist und Intellekt in Einklang bringen. Was ist jetzt wenn du bereit bist, darüber mal einfach nur nachzudenken und zu sagen, nehmen wir das Einfachste, Körper, Seele und Geist, also dein, dein Denken und deine Psyche und dein, dein Inneres in Einklang zu bringen. Und dann frage ich mich, bin ich das denn eigentlich mit mir? Oder renne ich nicht irgendwelchen Dingen hinterher, die unsinnig sind? Die, ja, diese Bereitschaft, neu nachzudenken, in Frage zu stellen, in Frage zu stellen und Fragen zu stellen, und sozusagen die richtigen Fragen zu stellen, über zum Beispiel den Sinn des Lebens. Ja. Ja. Und äh, ich weiß, dass wir jetzt sehr, in die, sehr abdriften, aber ich glaube, wir sind beim Kern des Themas. Was ist Absolut. der Sinn deines Lebens? Ja. ja. Was ist der Sinn des Lebens der Menschen in unserem
0: Kulturkreis? Ja, oder welchen Sinn, was wir ja bei der zwei Folgen oder was vorher hatten, welchen Sinn gebe ich meinem Leben? Ja. Also, das heißt, warte ich darauf, dass Sinn mich ereilt oder sage ja. ich, okay, was kann ich jetzt tun, wo ich glaube, dass das sinnvoll ist? Richtig.
1: Ja, also dieses, dieses äh, logisch, sinnvoll und zielführend. Ne? Das sind für uns drei Begriffe, die immer wieder zusammen sind. Das, was ich tue, muss logisch sein. Ja. Und muss sinnvoll sein und zielführend. Und jetzt ist die Frage, wenn ich alleine, ich nehme mal, ich fange mal von hinten an, ja, dieses zielführend. Was willst du eigentlich in deinem Leben? Und diese Frage, äh, die stellen sich viele Menschen gar nicht mehr, weil sie dafür keine Zeit haben. Ja, weil wir äh, in unserem Verhalten während der Arbeitszeit haben wir dazu keine Zeit. Im Urlaub müssen wir ungeheuer viele Ziele schaffen, weil ich muss am Ende des Tages Bilder zeigen. Äh, für wen? Für mich? Für andere. Ja. Ähm, und ich muss möglichst viel schaffen, ne? Kilometer ja. oder, oder Kulturen oder irgendetwas anderes. Das ist alles nicht schlecht, kann man alles machen, aber ist das wirklich zielführend ne? und ist das logisch und ist das sinnhaft? Und, und das ist das, was hast du für ein Ziel in deinem Leben? Ja? Und ähm, da fängt dann dieses Überlegen an und um zu sagen, was hält mich eigentlich gesund? Ne? Das, was wir vorhin besprochen haben, über die Sportler oder über die Manager und möchte gern sportler Leistungssportler. Ja, Ich erlebe das jedes Jahr bei den der Classics oder so hießen sie früher, jetzt heißen sie noch Cy Classics in Hamburg ist ein jedermann rad drin. da sind so 40.000 Radfahrer am Start und dann sehe ich da so jeder Männer, die mit einer Startnummer 1859 Weltrekord fahren wollen. Mhm. Und es gibt da leider keine Dopingkontrollen, aber ich gehe davon aus, die nehmen nicht daran teil, um sich zu bewegen, sondern die nehmen daran teil, um eine Zeit zu fahren, die
0: keinen anderen interessiert. Ja. Da sind wir ja wieder bei dem, wo wir am Anfang waren. Was ist so dieser Leistungsgedanke? Und jeder Leistungssportler sagt einem ja selber, so wie er seinen Sport betreibt, ist das nicht gesund. So also das. es ist nicht gesunder Sport, sondern in dem Moment, wo ich in diesen Leistungsbereich gehe, bin ich ja permanent an der Ober oder über dem Limit dessen, was ein klassischer Körper normalerweise auf Dauer überhaupt durchstehen kann. Und darum ja. haben ja viele Leistungssportler ja auch nach ihrer Karriere etliche Jahre danach die ein oder anderen Probleme, je nachdem, auf was es gegangen ist. Ne, und wie sie sinnvoll mit dem Thema umgegangen sind.
1: ist das, jetzt kann ich das wieder sehr differenziert sehen. Ich war mal Hochleistungssportler. Ich habe mich mal auf sowas vorbereitet, auf Weltmeisterschaften, Olympische Spiele, Europameisterschaften, auch an einigen teilgenommen. Aber die Ansage ist ja, die Frage ist immer die Form der Dosierung. Und dann irgendwann an irgendeiner Stelle mal Nein zu sagen. Und sich nicht immer von anderen treiben zu lassen. Ich habe das gemacht an einer Stelle, an einer ganz entscheidenden Stelle meiner tödlichen Karriere. Ich war nie Olympiasieger. Äh, und dann habe ich Nein gesagt. Mhm. Und. Äh, das müssen wir lernen. Das ist das, was ich damals in dieser Zeit, die eine ganz schwere war, nämlich zu sagen, ich höre jetzt auf mit diesem, ich wollte dieses Riesenziel erreichen und habe dann, weil die Rahmenbedingungen nicht mehr gestimmt haben, Nein gesagt. Weil mein Körper in eine Situation gekommen ist, wo ich nicht mehr selbstbestimmt war über meinen Körper, sondern der Körper, das, was du beschrieben hast, ja, nicht mehr also das war jenseits der Möglichkeiten, die ein gesunder Körper hat. Sagt,
0: und, und ich das glaube, ich darf dich wieder unterbrechen, wir kommen zum Ende äh, dieser Folge, ja. das ist wieder soweit und ich finde das einen sehr schönen Punkt, den du jetzt gerade gebracht hast, das Nein-Sagen lernen zu sich oder zu Ansprüchen, die ich glaube, zu, dass die an mich gestellt werden und hier eine klare Distanz und eine gesunde Distanz zu finden, um Bewusstheit zu haben, was bringt mich dazu, dahin zu gehen. Das ist unter anderem ja auch ein Punkt, mit dem wir arbeiten. Also von daher, das hat mit Gesundheit zu tun. Fang bei dir selber an. Denk mal, was dich dazu bringt und glaubst, was dich dazu bringt, wo du dich hintreiben lässt oder hinjagen lässt, besser gesagt. Und äh, dann kann ein Prozess beginnen, sich aus dem Ganzen zu lösen und wirklich in einen gesunden, Leistungsgedanken zu kommen. Habe ich das
1: zusammengefasst? Ja, und der, der Ausblick auf die nächste Runde müsste dann sein, und wie bringe ich denn das jetzt in mein Team?
0: Ja. Glaube ich jedenfalls. Könnten wir so sehen. Also, bleibt uns gewogen, bis zur nächsten Woche. Alles Gute und ciao. Danke. Danke fürs Dabeisein. Weitere Infos und Links findest du in den Show Notes. Natürlich freuen wir uns über ein Like, abonniere den Podcast oder Kanal und aktiviere die Glocke, um keine Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.